0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Onjaz édition du 15 mai euh, 2020. Martin Lemay avec vous et Marc Denis va se joindre à nous dans quelques instants. Euh, salutations à Guillaume à la mise en onde euh, qui fait un solide job et également à Rock qui est de retour avec nous aux médias sociaux. Donc, gênez-vous pas via notre page RDS, notre page Onjaz bien sûr, sur le rds.ca. Sur notre page Facebook de RDS, la page Facebook de Onjaz. Vous avez des questions nos yeux sont là, ceux de Rock et ceux de Luc Danseau, que je salue également. Souvent, je fais une salutation à tous ces gens qui sont éprouvés, éprouvés par la COVID, qui ont des parents, des amis proches qui sont soit atteints ou même décédés. Encore une fois, nos pensées vous accompagnent. Mais spécialement aujourd'hui, 15 mai, on doit être rendu à pas mal de deux mois de confinement, deux mois que nos gens qui sont en première ligne travaillent comme des forcenés, travaillent plus que... On peut le faire dans une année, ils l'ont fait en deux mois. Salutations, un gros merci de faire ce que vous faites. Et euh, moi, quelqu'un qui fait un job que je pourrais pas faire, puis il y en a beaucoup, là, vous allez dire, là. mais j'ai beaucoup d'admiration pour vous puis je vous remercie énormément de tout du travail que euh, vous faites pour euh, pendant cette pandémie. Allons-y tout de suite, on va aller s'amuser, comme l'a vu la tradition, des dernières semaines. On va y rejoindre euh, le vendredi Marc Denis pour parler de gardien de but. Salut Marc!
1: Salut, Martin. Écoute, tu parles d'emploi que tu ne peux pas tenir. Moi, je vais t'en nommer un que tu n'as pas tenu quand je te regarde là, comme ça avec le retour. Là. On va saluer ton coiffeur, Martin,
0: parce qu'il euh, a hâte de te voir, ça, je suis certain, puis toi aussi. Oui. Ouais, ouais. Écoute, j'ai pensé bien faire, mais, mais... Qu on fait, qui s'appelle Mélissa. Tu vois-tu? Oui, tu, ouais, tu vois-tu, je dis ouais. ça, là,
1: mais gars, moi, j'ai une petite couette aussi sur le côté. Tu sais, je... C'est le que t'as toi.
0: Hein, tu sais. ouais, plus ouais, que ça, tu fais ça, plus <rire> le truc va s'en aller. Oui, c'est pas bon, ça. Salut <rire> euh, Martin. Ma... Ben oui, puis ma blonde m'a fait les côtés parce que je t'ai rendu les cheveux ses oreilles, mais là, je vais être du bientôt. Mais confinement, c'est ouais, confinement. Exact. Euh, exact. Écoute, on va s'amuser avec les gardiens de but des années 2000, puis ça nous joue des tours parce qu'il y en a qui sont sa clôture 90-2000, il y en a qui sont sa clôture 2000-2010. Euh, ça vient de nous jouer dans le système, séparer les gardiens qu'on a aimés, séparer ceux qui ont gagné des affaires, séparer de... Ça vient de nous jouer dans le dedans. Puis je te le disais tantôt, en dehors des hommes, mon maudit, il y a une partie de moi qui veut te challenger, puis il y a une partie de moi qui veut essayer de trouver quelque chose que tu aurais oublié. fait que c'est un mélange d'être haïssable puis ouais, puis, euh, et d'être travailleur.
1: Oui, puis je le dis à chaque semaine, hein, c'est subjectif, surtout vers la fin du classement. Euh, moi, quelqu'un qui me dit « je suis en désaccord avec ton classement, je n'aurais mis un 4 puis l'autre 5 », je me dis « t'es pas mal en accord avec mon classement », ça veut dire parce que moi aussi j'ai jonglé <rire> avec ces idées-là souvent. Euh, J'aime toujours ça vers la 9-10e position peut-être mettre des gardiens de but qui vont faire réagir aussi, euh, pas nécessairement pour les statistiques ou leur performance, mais, mais parce qu'ils a amené peut-être quelque chose, une petite coche à la position. En fait, j'ai pas fait, j'ai pas fait différent. Je pense pas que j'en oublie. C'est possible que pour moi il y a quelque chose qui a beaucoup d'importance pour quelqu'un, qui en est un petit peu moins pour moi et vice versa. J'essaie de regarder le parcours international, j'essaie de regarder de mettre un peu plus de poids pour les conquêtes en série, les coupes Stanley. Je sais que la victoire pour un gardien de but là. Sans dire que ça sème la controverse, c'est pas toujours égal. Là. Euh, moi, je pouvais pas gagner autant de matchs que Martin Brodeur dans les années 2000 2010 même si j'étais là ben, presque tout le long parce que j'ai joué pour un club d'expansion, puis après ça avec le Lightning. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. J'essaie de, de garder des mesures objectives. Puis ce qui est le fun rendu dans les années 2000, Puis ça, Martin, je veux l'ajouter. Je ne vire pas fou avec les statistiques, j'en ai même pas plein dans mes, dans mes classements, mais j'ai été capable de regarder la qualité des tirs qu'ils ont affrontés et euh, je vais t'en parler dès le deuxième gardien de but dans mon classement parce que c'est la raison pour laquelle euh, il a été aussi haut que ça, mais je ne je vais, vais pas brûler le punch, de suite, on va y aller ensemble.
0: Ben oui, puis on va saluer en partant les gens qui nous écrivent, puis euh, Rock, il m'en a envoyé un, il dit « ça me fait berrer celui-là ». Jérémy Roberge qui dit « Martin, peux-tu juste dire mon nom s'il vous plaît ?» Ouais, ouais. ouais. c'est fait. Vous un, avez des questions de comme ça. Une affaire de régler, ça fait sa journée. Moi, je l'ai dit, je suis là pour ça. Euh, c'est pas difficile pour tout le monde. Si je peux faire plaisir à quelqu'un, je suis là. Euh, OK, on va y aller avec les gardiens de but. Un peu plus tard, on va y aller un peu avec ce qui s'est dit, mettons, des séries de nato à 24 équipes, etc. Mais amusons-nous avec les gardiens de but des années 2000. Puis en plus, plus on avance, plus on tombe dans le ballpark du groupe d'âge qui suivent un podcast comme On Jase, les années 2000. Je pense que c'est unanime. Martin Brodeur, ton numéro
1: c'est difficile d'aller à l'encontre de Martin Brodeur. Euh, plus de matchs joués, plus de victoires, autant en saison qu'en série. Euh, des coupes Stanley, quatre fois le Visina sur neuf, parce que dans cette décennie-là, il y a eu une année qui n'a jamais eu lieu. Donc euh, C'est un peu comme euh, l'avait fait Dominique Hachek dans les années 90, mais Hachek avait de la compétition directe en Patrick Roy, entre autres en Martin Brodeur, qui arrivait, pour être honnête, de 2000 à 2009, euh, parce que Patrick s'est retiré de bonne heure parce que Hasek est parti euh, lui aussi du côté de la, de la République tchèque. Il a pas mal survolé toutes les catégories statistiques, puis au-delà des statistiques, tu sais, on était dans une ère où on avait un gardien de but qui était capable d'évoluer avec le avec le sport. Euh, écoute, on peut en parler plus longuement si tu veux, mais on le connaît tous, Martin Brodeur, autant pour ce qu'il a amené à la position, ce qu'il a amené au New Jersey, les lettres de noblesse à une organisation qu'il n'avait pas, puis pour tout ce qu'il a accompli. Euh, Martin Brodeur était le numéro un d'emblée. Ça n'a pas été très très long, là, à placer au numéro un du classement.
0: Non, puis écoute, euh, à 35 ans, il remporte un, un visina quand même. Fait que même en avançant en âge, il était excellent. Il a survolé cette décennie-là, comme tu l'as dit. Puis il y a l'aspect, euh, tu sais, mettons qu'il se resserrait avec quelqu'un, l'aspect du maniement de la rondelle autour de son filet, il est le maître. Fait que, tu sais, s'il y avait une à être égalité avec quelqu'un, ben tu dis juste avec ça, on le met.. Euh, on le met en
1: haut. Ouais, son, que, son taux d'efficacité, ce n'est pas comme s'il était à la traîne. Non. Il est dans le top 10, c'est dans les séries, dans la, la saison aussi. Euh, plus grand nombre de blanchisseurs. Bref, je pourrais continuer toute la journée, là, mais Martin Brodeur, euh, il a pas photo comme je disais dans mon texte.
0: OK. Je me sens mal, mais je vais l'avouer. Euh... Je n'ai jamais été le plus grand fan de Patrick Roy. J'ai jamais été le plus grand fan de Roberto Luongo. Je n'ai jamais été le plus grand fan de Jean-Sébastien Giguère c'est plate, parce que c'est des Québécois, mais il y a des gros gardiens de but, tu sais. Tim Thomas, j'ai pas été un tu Je pourrais vous en nommer ailleurs. Fait que Roberto Luongo, j'avais de la misère à le mettre là. Tu je comprends que c'était à la Floride. Je comprends qu'il recevait 35 shots par game, puis je comprends tout ça. Mais quand ouvert la canne qu'on pouvait mettre roi et Hachette, malgré qu'il y avait moins de matchs de jouer, je me suis posé la question, dans les années 2000, si j'avais une game à jouer, Brother, c'est mon premier pick. Puis, dans les années 2000, j'avais une game à jouer, mon numéro 2, même s'il a été beaucoup blessé. Il est allé à Ottawa dans une équipe beaucoup moins nantie. Il est retourné à Détroit. Pour moi, c'est Dominique Achec encore dans les années 2000.
1: Ouais, puis tu sais, quand tu dis que j'ai ouvert la canne, oui, c'est vrai que je mets une barre là, pour le nombre de matchs joués, mais je l'ai toujours mis à 200 pour chacune des décennies. Et, euh, et Roi et Achec se, se classent là-dedans. Là puis, dans les séries éliminatoires, c'est là qu'on voit leur véritable valeur. Écoute, dans l'ordre pour le nombre de victoires dans les années 2000 à 2009, c'est Brother, Osgood, Roy et Hachek. T'sais, à un moment donné, il faut que tu accordes du poids à ça, puis ils ont continué à évoluer dans les dans les compétitions internationales aussi. C'est là où, j'en ai pas parlé beaucoup dans mon article, parce que là, ça aurait été... Écoute, les gens veulent quelque chose de concis. Tu sais, Martin, tu as fait des Power Rankings, mais Roberto Luongo là, il a gagné des championnats du monde. Il a joué pour l'équipe Canada également. Je sais qu'il n'y a pas de coupe Stanley, mais... Euh, il était à son apogée. puis Tantôt, tu parlais du synchronisme, là, de, de, de la chose, euh, mmh. l'âge des gardiens de but, les années 90, les années 2000. De 2000 à 2009, là Roberto Luongo, c'est de 21 à 30 ans pour lui. C'est la fleur de l'âge. C'est là où il s'établit comme numéro un. Il joue à tous les jours. Il est pas blessé. Euh, et son taux d'efficacité, et je vais être très très honnête, j'ai fait le saut, là, son taux d'efficacité est impressionnant, autant en série qu'en saison régulière. Euh, c'est pour ça qu'il vient au deuxième... Euh, au deuxième échelon. À euh, chaque et roi, tu le dis, c'est le nombre de matchs et le volume franc qui va leur manquer pour être deux et trois. Tu sais, parce qu'ils sont entrecoupés par Luango et euh, Gigare au quatrième rang. Jean-Sébastien Gigare, quand on regarde son travail, moi, moi au contraire, Jean-Sébastien Gigare, je trouvais que c'était toujours difficile de l'affronter. On a eu des matchs. Je me rappelle d'un match euh, contre Anaheim, c'était à Columbus. je pense qu'on a gagné. C'est 1-0. Mais il a fallu attendre à la 15e minute de la troisième période sur une rondelle qui a dévié quatre fois parce qu'on n'avait pas une force de frappe. C'était difficile de le battre, puis techniquement, il était parfait. Fait que là, tu disais, moi, de mon côté, moi, je pas un gardien de but qui était techniquement parfait, mais pas du tout. Euh, écoute, tu sais, tu ne peux pas faire d'erreur. Il te garde honnête. Puis si toi, tu es moins bon que lui techniquement, ce qui arrivait très souvent, c'était dur de gagner tes matchs. Roberto, j'ai pas nécessairement eu ce feeling là, c'est sûr qu'il a joué à Vancouver, Eux autres il y avait une grosse attaque aussi, il a joué en Floride, c'était des équipes différentes, mais tu sais Jean-Sébastien, on s'est suivi tout le long depuis le hockey mineur là. on est deux gars nés en 77, lui est de la rive nord de Montréal, moi je suis sur le bord de la rive nord, je suis à Montréal dans le quartier antique. Tu sais, on s'est suivi partout dans le hockey mineur, lui il a fait le saut un an plus rapidement euh, au niveau de la, de la Ligue de hockey junior -major du Québec avec le collège français de Longueuil, on s'est suivi partout, ça a toujours été ça. Tu sais, il jouait à l'IFAC, il jouait à Chicoutimi, puis il fallait se rendre à la Game set pour savoir qui allait gagner. Je trouvais que c'était, c'était éreintant, c'était même fatigant, des fois, mentalement, euh, d'avoir à battre Jean-Sébastien Giguard, Puis c'est pour ça que pour moi, c'est sûr que c'était été, une personnelle. C'est normal, j'ai joué pendant Bonjour. ces dix années-là dans la Ligue nationale. Non, mais tu sais, je l'ai vécu à, à la première personne aussi. à euh, chaque brodeur, moi, qui est plus jeune, c'était intimidant, mais Giguard, là, dans mes euh, contemporains, je trouvais ça difficile parce que tu ne pouvais pas flancher. Puis si tu flanchais, lui, il ne flanchait pas. C est, c est, techniquement, c'est vrai que c'était parfait. Quand tu, quand tu réussis à avoir un 5 contre 3, tu faisais bouger la rondelle, puis là, techniquement, au niveau des, des, des habiletés athlétiques ou des, des vitesses de déplacement, tu n'étais pas capable de suivre, c'était une autre paire de manches. Parce que moi, j'avais l'impression que si ça devenait un, 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 un shoot-out, là, une game de 7 à 6, j'avais l'impression que je pouvais le battre, Jean-Sébastien Gigard parce que ça, moi, j'étais meilleur que lui mais pas dans un match techniquement quasi parfait. Euh, travailler avec François Allaire. Fait pour ça, moi, le autonomé, match, j'ai donné le top Oui, ah ouais, de...
0: le pedigree Le pedigree de Jean-Sébastien Giguard, puis je veux continuer de parler de lui. sais c'est pas parce que j'étais pas un fan ouais. que je suis pas capable de reconnaître des choses. Entre autres, de tous les gardiens que tu as nommés, pour moi, il n'y a pas un gardien qui jouait plus gros, qui avait l'air plus gros que lui dans son filet.
1: Ah, puis, tu sais-tu quoi? Il est... il est pas gros. là Je pense que je pèse 30 livres de plus que lui. On a à peu près la même grandeur, là. Mais,
0: tu sais, il était pas gros, mais il jouait. Je peux-tu te donner un là-dessus? Je peux-tu te donner un in, oui, là-dessus? Oui, L'équipement, bien sûr, Jean-Sébastien oui. Giguère est un de ceux qui a abusé oui. des règlements. Euh, oui. Je pense qu'il serait assez pour non, le non, dire. Non. Mais son truc, pour avoir quoi, sa carrure, il est, est allé à la limite de... Qui est... Exact. OK, j'aime mieux ça. <rire> il a respecté la limite. Et le truc, oui. c'était, bravo pour l'ingéniosité. J'ai copié ça, moi, dans mes ligues de garage. Jean-Sébastien Giguère, à l'époque où tout le monde a une ceinture aux culottes, Jean-Sébastien Giguère met ses culottes, ceinturées, et garde les bretelles. Puis là, il met ses bretelles, et aussitôt que Jean-Sébastien Giguère se penchait devant son fil en position de gardien de but, ses épaules-là venaient... Écoute, ça arrivait quasiment aux oreilles. Je pense que lui et Gartineau qui faisait ça. Puis c'était... Là, là, Écoute, il bougeait carré, mais square, gros... Puis comme tu l'as dit, si tu veux le prendre dans un déplacement, c'était là, mais... Il était immense devant. Il fut même plus gros que Roberto Luang. ouais Oui, puis il était très agile dans ses déplacements. Très précis, je devrais dire, dans ses déplacements
1: pour faire face aux tireurs. Ce pas le gars qui jouait la rondelle le mieux ou le plus souvent non plus, euh, comme Roberto d'ailleurs, mais c'est des gars qui étaient très gros devant leur cage. Alors, euh, moi j'ai apprécié leur travail. Euh, on le voit, c'est une ère où quatre euh, des cinq premiers gardiens dans mon classement sont québécois. Ce n'est pas un hasard non plus. Euh, tu pourrais parler à Stéphane Roux de cette ère où euh, c'était toujours un gardien de but québécois qui était devant la cage d'équipe Canada Junior. C'est dans le même moment, euh, fin des années 90, début des années 2000. Donc, c'était l'âge d'or des gardiens de but québécois euh, et dans la Ligue nationale de hockey aussi. Euh, beaucoup de pionniers là-dedans. Puis, euh, écoute, je te dis, OK, euh, moi, je pense que les cinq premiers, c'est difficile. Je comprends ce que tu dis quand tu sais que Roy et Hachek sont partis et n'ont pas joué beaucoup. Mais quand tu regardes là, tout ce qu'ils ont été en mesure d'accomplir dans si peu de temps, Hachek et Roy, je parle évidemment... Euh, et, et Patrick Roy, là, en 2001, ce qu'il a fait alors qu'il est en fin de carrière, pour moi, ça a été exceptionnel parce que c'est le cas Smite c'est euh, la coupe dans les mains de, de, de Raymond Bourg, son, son chum qui est venu là pour la gagner. La façon dont il l'a fait avant de se retirer, moi, j'ai trouvé ça phénoménal aussi. Puis, même chose, on peut dire pour Hachek. Hachek, lui, c'est en 2002 qu'il l'a fait. C'est sa première coupe Stanley. Il va en gagner une autre plus tard. Mais quand tu as vu que lui, Hachek devenait... Euh, ben un peu comme Patrick. Ça n'allait pas être des gardiens de vie auxiliaires. Moins
0: utilisé, je m'en retourne en tchéquie, puis on finit ça. Exactement. Puis euh, moi, tu vois, j'ai mis Brother 1, Hachek 2, Luongo, tu sais, avec tout ce que tu as nommé 3. Euh, Roi est là, euh... mais là, je me rends compte que j'ai deux numéros 4, mon classement ne marche plus. J'ai Nabokov vers Roy. Roi si si là, c'est pas de Théodore. <rire> tu sais, il ramasse un heart. Il ne ramasse pas juste le Vizina, il ramasse un heart cette année-là, en plus, en fin de carrière. Moi, c'est pour ça que l'ai très haut sur la liste.
1: Tu parles de, de Patrick?
0: Ouais.
1: Ouais, exact. Puis, tu sais, fin de carrière exceptionnelle. Mais écoute, tu viens, tu viens de matiser, matiser un peu là, dans les prochains. Là, fait qu'on tombe-tu à mon numéro 6 puis à toi, ton numéro 4? Là, on tombe-tu là-dedans? Là? On est-tu
0: rendu là, là? Écoute, je vais te shaker. Parce que Nabokov, il est -y. apparu sur le cas parce que j'ai oublié de le scratcher. Nabokov et Kiproussov font comme une histoire ensemble. Okay? Kiproussov est délumineur avec les chèques de sa nausée et les, les Flames vont le chercher. Ils ont des statistiques semblables, euh, mais il y avait un plus gros powerhouse, selon moi, avec les Sharks de San Jose. Et Kripusov a amené... cette. Je te fait des yeux, j'espère que tu es d'accord. Kripusov a amené les Flames quand même en finale de la Coupe Stanley. Et rappelle-toi à quel point c'était une bête de travail, comme Nabokov, d'ailleurs. C'était des 70 games, puis je ne suis pas allé voir. C'était des 70 games, donc j'ai changé trois fois puis j'ai fini par mettre Keeper devant Nabokov.
1: C'est ce que j'ai fait, puis ils suivent, c'est pas pour rien, je l'explique aussi, mais la transaction qu'a envoyé euh, Kipper, Kiprousov, à, à Calgary, a tout changé dans cette histoire-là. Nabokov a fait maintenant le filet à lui seul, Kiprousov avait la chance de se faire valoir, euh, Kiprousov a été excellent à la Coupe du Monde, aussi en 2004, euh, devant la cage de la Finlande. Il va chercher le Vezina, lui aussi, il ramène des lettres de noblesse euh, à Calgary, finale de la Coupe Stanley contre, contre Tampa. Mais pendant longtemps, il a été un gardien de but de premier plan. Il donnait une chance à chaque soir aux Flames de Calgary. Puis je devrais dire à chaque saison, parce qu'il y a des saisons où il y avait une bonne équipe. Il y en a d'autres où c'était vraiment moins probant. Mais parce que Keper était là, il donnait une chance à son équipe. Nabokov, on ne se rappelle peut-être pas que c'est lui qui a gagné le Calder quand c'est arrivé. Euh, ses débuts dans la Ligue nationale ont été assez fracassants. Puis moi, je te le dis là, parce que je l'ai vu arriver en Amérique du Nord. Je jouais pour les Toro Blades de Kentucky. Moi, je jouais pour les Bears de Hershey dans la Ligue américaine. Euh, même équipe que Sharap, puis je te le dis, Sharap et Nabokov, il n'y avait rien qui est prédestiné à être des superstars dans la Ligue nationale de hockey, je te le dis, Sharap, oui, c'est sûr qu'il mesurait 6 et 9, là, mais tu sais, dans le cas de Nabokov, c'était même pas clair là, que c'était lui qui était le, le, le gardien de but numéro 1 euh, quand il était là, mais écoute, moi, je l'ai vu évoluer, on est deux gars, encore une fois, c'est un contemporain, c'est un gars qui a été un peu comme moi, on jouait des 70 matchs par année, des 68 matchs par année, j'ai aimé Kipper parce qu'il était capable de gagner les gros trophées comme le Vézina. Il était capable d'amener son équipe en finale de la Coupe, ce que Nabokov n'a pas fait. Mais au niveau de la durabilité, Nabokov a, a été exceptionnel. Et euh, ces deux gardiens de but-là ne l'ont pas volé. Euh, tu sais, Je te le dis, euh, je te parlais des gardiens de but québécois. Moi, je trouve que la deuxième moitié du top 10, ça ouvre la porte toute grande à des gardiens européens. Jusqu'au numéro euh, 8, là. Euh, en fait, jusqu'au numéro 10, dans mon classement, il n'y a que des Québécois et des Européens. Il euh, n'y a pas de gars de canadien. Il n'y a pas d'Américain dans mon affaire. Euh, c'est assez impressionnant.
0: OK. Fait que uh, Kipper, pour toi, en 6. Nabokov, en 7. Puis là, ton 8. <rire> ton 8, je l'avais mis au début. Puis j'ai trouvé un gars ouais. que t'as oublié, Marc. OK.
1: Puis euh, ça, ça.
0: comme je te le disais, Tantôt en dehors des ondes. Au début, quand je commence à chercher, c'est pour te taquiner. Es, on est en le ensemble. Pour avoir du fun. Puis plus que j'ai regardé sur ce gars-là, j'ai dit, euh, il l'a manqué. Écoute, 177 victoires, 110 défaites. Fait que ça, lui donne déjà là 284 décisions. Mais avec les machines de ça, il est à 338 games, 233 en moyenne, 9-18 de pourcentage d'arrêt. Il arrive dans la ligue au milieu des années 2000, puis il enregistre 30, 37, 37, 38, 35 des victoires par saison. Le King lui-même, Henrik, tu l'as même pas mis dans tes nos, nos, nos mentions honorables. Mention honorable, là. Pourquoi tu oublié ouais. le King? Le King était déjà dominant. Dans la question, quand je me pose, j'ai une game à gagner. Brother, ah ouais, let's go. Hachek, let's go. Euh, Luongo, let's go. Mais je vais prendre Henrik dans les années 2000, avant Vokoum. Écoute, je pense que je vais le prendre avant d'abord. Je vais le remonter, je vais refaire mon classement. Euh, je vais te dire, non,
1: je vais être bien franc avec toi. Euh, il est en considération. Tu sais, je te dis souvent que j'en considère euh, 15 à 20, mettons. Là. Puis, tu sais, il est probablement, j'en ai nommé 13, ça fait il est peut-être 14-15. Il était là, je ne l'ai pas oublié. Mais, tu sais, la coupure, elle se fait où? C'est difficile. En saison régulière, euh, il est dans le top 10. Tu sais, il n'a pas connu beaucoup de succès. Puis, on, on pourrait dire que Nabokov non plus, mais Nabokov a joué deux fois plus de matchs dans ces années-là que Longvist euh, en séries éliminatoires. C'est en raison de ses performances en séries éliminatoires, Henry Clumfist n'a pas fait euh, mon classement. Euh, il jouait 70, Fiche 72, de... 70,
0: 73.
1: Je sais, je sais Martin, mais j'ai décidé de le couper là parce que Fisch en bas de 500, puis en bas de 910. Il n'y a pas un gardien de blanc en bas de 910 en série dans mon classement, puis il n'y a pas un gardien. Il, est, il, il finit à 14 et, à 14 et 16. Puis pour avoir été là, ça aurait pris Vauconde. Puis Vauconde, je l'explique. Mais Vauconde a joué le double de match. Tu lui, il a joué toute, toute la, la décennie dans, euh, dans la Ligue nationale comme numéro un. Fait écoute, honnêtement, Henrik Longvis, là, il est dans mon top 10 n'importe quand. Je lai tout mis dans mon top 10 de tous les temps? Probablement. Puis sinon, euh, je devrais le mettre. Tu sais, à un moment donné, ce sont des bons gardiens de but. Puis sans dire que tu m'embauches un coin, je vais juste te répondre. Je l'ai pas oublié, mais honnêtement, il pourrait facilement être là. J'aurais pu le mettre des mentions honorables à la place d'Olaf de, de, de Kozig, par exemple. T'sais. Moi, l'autre oublié que je pensais vraiment, vraiment, j'étais convaincu quand j'ai fait le classement qu'elle allait être là, c'est Ryan Miller. Puis finalement, j'ai pas été capable de trouver une moi place aussi. dans le top 10. Fait que, tu sais, il y en a, il y en moi a aussi. des bons gardiens de but.
0: Mais dans le tsunami, Miller, moi aussi, je suis allé le voir, puis c'était un peu parce que c'est coupé, c'était un peu parce que ses stats sont gonflés, parce que Buffalo n'a pas toujours été très bon dans ces années-là. Neuvième, tu es allé ça. avec Théo, je suis d'accord, tu sais, il y a un heart, il euh, y a. Euh... Euh, c'est un visina, fait que, tu peux pas, pas mettre un gagnant du Trophée Art. Euh, Turco, écoute, j'ai même pas vu ma scène je l'ai adoré, ce gardien de but-là. Tantôt, on parlait, on aime ou on n'aime pas. Euh, un gardien bouffé, pas toujours square, mais spectaculaire à souhait. Euh, puis, tu sais, il venait remplacer un grand gardien, là. Tu sais, il prenait la place Eagle.
1: Ouais, ben, c'est drôle parce qu'on a été contemporains dans ce sens-là. Lui, voulait devenir gardien de but numéro un. C'est un gars qui avait du caractère, puis. Il a été capable de faire sa place. Moi, je me rappelle de son audace en sortant de son filet. Puis La note que j'ai mise dans mon, dans mon texte, je ne sais pas si tu en rappelles, Martin, c'est un peu à cause de Marty Turco que même moi, j'ai commencé à jouer avec. Là, je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Au lieu de prendre notre bâton, là, les deux mains du même sens, là, lui, il renversait la main du bas dans le bâton. Fait il appuyait sur son bâton pour utiliser la flexibilité du bâton, pour avoir des passes qui, étaient beaucoup, qui avaient beaucoup plus de vélocité. Les dégagements qui avaient plus de vélocité aussi, mais je vais vous dire tout de suite, là, il a fallu travailler en tabarouette sur la précision parce que c'est complètement différent. Il ne fallait pas que tu vises au même endroit. Écoute, il faisait des spinoramas dans l'enclave avec la rondelle pour se débarrasser des, euh, des défenseurs. Euh, pour moi, ça a été... C'est un gars qui avait tout un caractère. C'est un personnage, Marty Turco. fait, euh, Je l'ai mis là. Hum, c'est un compétiteur. Euh, euh, J'ai ai aimé ce qu'il était capable de faire. Je trouve ça jamais évident dans un endroit où tu sais, comme à Dallas, c'était une équipe d'étoiles. Puis là, les étoiles s'en vont tranquillement pas vite. Le numéro un s'en va, puis là, c'est à toi. Là, là il, il te regarde, puis il dit, okay, bon, dit « OK, c'est à ton tour. » Je ne trouve jamais ça évident, cette situation-là. Fait que j'ai voulu le mettre là, puis euh, je vais revenir rapidement euh, à, 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 à Théo. C'est plus qu'un hard, puis un Vezina. C'est un, un compétition. Moi, j'ai joué avec l'équipe Canada Junior. C'est là que j'ai été impressionné, parce que... T'sais, tantôt, tu disais, jamais été un fan, jamais été un fan. Bah, tu sais, là, moi, les gars de la patte gauche, je me dis, baf, puis Théo, c'est pas le plus gros, mais c'est justement d'avoir été en mesure là, de, de compétitionner pendant toute la décennie, puis il voulait être, il voulait faire partie de la solution tout le temps, tout le temps. Théo, là, vraiment, il voulait être devant le filet, il voulait être le prochain Patrick Roy, il voulait qu'on se tourne vers lui plus rapidement. Puis, tu sais, voilà. Puis pour Marty Turco, euh, je te le dis, je trouve ça plate, mais là, là, Martin, je vais te le dire. Tu as dit que tu n'étais pas fan d'un gardien de but ou l'autre. Là, tu sais, je vais me mettre sur la sellette. Ça fait deux fois, dans les années 90 et là, au début des années 2000, que Chris Osgood est comme 11e ou 10e B, puis je suis pas capable de trouver une place. C'est incroyable. Ouais, je pense que c'est un gardien qui a sous-évalué toute sa carrière. Non, je sais, mais tu sais, c'était difficile. Il était pas grand, il était pas gros. Il ne battait jamais, mais il trouvait le moyen de gagner quand même. Mais tu sais... C'était difficile, je trouve, mais encore là, il y a des bonnes stats. Euh, Abibouline est mon nom de mention honorable. Lui, ou ça aurait peut-être dans le top 10? Honnêtement, là, au niveau des gardiens de but que je prendrais, là, tu m'as demandé ça tantôt. Ouais. J'enlève Vaucont et Turco, je mets Longvis puis Abiboulin, Puis je suis pas loin de la. Je ne suis pas loin de ma vérité. Euh, mettons ma vérité ultime. Tu sais, ouais. mon idéal, là, quand j'ai parti là, le classement, j'enlève et Turco. Parce que Turco, là, c'est pas, tu sais, même si je l'aime beaucoup, c'est pas le spare, gars que je prends pour gagner Ouais, c'est
0: ça.
1: Je mets à puis euh, je mets à Bibouline, Longvis à la place de Vauconde et, euh, et Turco, puis je suis pas loin de la, je suis pas loin de la vérité.
0: Et que je t'aime, j'ai la même affaire. J'ai mis à avec sa coupe avec Tempa. Euh, tempo. euh ouais. Même affaire. Là, je, Il je, veux bon. te titiller. Je veux te nommer un mention honorable que je, je l'ai adoré. Moi, Théo, j'étais fan, euh, beaucoup de Stéphane, il était ouais. à square, il était. c'était un beau gardien, tu sais, je comparais un peu en termes de style de droiture, puis d'être Square à Lubet Huet, qu'on avait à Montréal, tu sais, c'était un beau gardien, tu sais, c'était pas le plus ouais. efficace, mais c'était un beau gardien. Là, je vais t'en parler un, il était beau, puis quand il est arrivé, il a eu un impact tout de suite. Finlandais, euh, j'ai dit c'est mon ici, euh, plus grand que je pensais, à 6 pieds 2, euh, il est arrivé dans la Ligue nationale au milieu des années 2000, dans une job à partage, mais il avait tout le temps le edge sur son partenaire parce qu'il était visiblement meilleur. Il commence avec 23 victoires, 33, 37 et 26 dans un dans un partage. Un pourcentage d'arrêt pendant cette période-là dans le top 10. Une moyenne de but alloué pendant cette période-là dans le top 10. Avec le Wild du Minnesota. là Ah oh oui, Nicholas Beckstrand. Sum, là, cette période-là de fin des années 2000, là, il était solide en terre. C'était un des bons et sinon des meilleurs gardiens numéro un de
1: Écoute, je ne peux pas être en désaccord. Puis là où j'ai fait un saut, là, je vais te le dire, euh, c'est un cutoff qui est tellement difficile. Là, tu sais, je te disais toujours, 200 matchs. Backstrom a joué 198 matchs, 198 départs dans cette période-là, mais il a joué ah. 204 matchs. Fait que, tu sais, il était sur la ligne, fait que je l'ai évalué, je l'ai regardé. Et si j'inclus pas le 200 matchs, là, pour faire le cutoff, c'est celui qui a le meilleur taux d'efficacité. Devant Roi et Luango. C'est assez impressionnant, là. C'est 921, 920 pour Roi, pis 919 pour Luango. C'est le premier. Tu sais, fait que t'as as raison. Euh, mais, à 111 victoires, euh, écoute, il vient euh, peut-être 20e. À 198 matchs, il vient peut-être 30e. T'sais, il y avait beaucoup de catégories statistiques. Je sais que c'est pas juste une histoire de stats. Mais il y a beaucoup de catégories statistiques où il vient tellement loin que tu te dis, je peux pas croire que Ryan Miller et Rick Longvis vont être dans, ils seront pas dans mon classement, puis je vais mettre Nicolas Bextrom. Fait que, ouais. écoute, euh, cest un raisonnement qui se tient? Je le sais pas, Martin, honnêtement. Hein,
0: ouais,
1: ouais. Sais, mais Backstrom a été très bon. T'sais, il y a eu d'excellents gardiens. Tu as parlé de Huet en Je l'ai regardé. Euh, Certains ne se rappellent peut-être pas de Brice Galoff. Brice Galoff il a été très bon pendant certaines années. On a dit Ryan Miller. Euh, tu sais, tu as des gars qui ont joué des matchs qui ne sont pas là. Martin Biron, il a joué 300 ouais, quatre matchs pendant ce, cette période-là. Quasiment 400 matchs aussi. Tu sais, il est excellent. Cam Ward, il a gagné un con, Smythe. Tu sais, je veux dire, un ouais. moment donné, on, on, on passe par-dessus des gardiens qui sont in, in, imposants. Je t'ai parlé de Kozik, Balfour, tu m'en parlais tantôt. Il est pas loin de 400 matchs dans cette période-là aussi. fait, Tu sais, il a tellement de gardiens de but. C'est pas, c'est drôle, hein, mais tu vas me dire il y avait moins d'équipe, c'est sûr que ça règle une histoire, mais quand j'ai commencé avec ça dans les, les années 70 ou 80, tu avais pas tant que ça de gardien de but. Pour faire un top 10, tu en éliminais 7-8. Tu sais, mais là, je n'ai éliminé une bonne vingtaine de gars qui auraient pu être pris en considération pour être en âge,
0: OK, j'adore ça. Puis de toute façon, c'est juste pour euh, t'envoyer sur des pistes. Excellente question, c'est ah ouais. qui me l'envoie. Euh, la question est de Daniel Potvin. Hey, les gars, oubliez pas Marc-André Fleury. Il y a une coupe en 2009. Il est où? On n'a pas parlé?
1: Bien, Marc-André Fleury a été considéré aussi. C'est l'échantillon qui est un peu plus petit. Moi, je pense qu'il lui manque. T'sais, les gars qui ont. Oui, c'est vrai qu'il y a une coupe Stanley. Les gars qui ont un échantillon plus petit, ils ont gagné des Jennings, des Vezina, ils ont une carrière, c'est à chaque dans le fond. C'est les eux autres qui ont un échantillon plus petit dans, dans le classement. Marc-André Fleury, il est là. C'est sûr qu'au niveau des statistiques de. La qualité des tirs qu'il recevait, son taux d'efficacité, on parle de performance gardien qui, non-obstant de la victoire, c'était moins. Euh, était moins il n'était pas dans le top 20, il n'était pas dans le top 10 de ces catégories-là. Mais Marc-André Fleury euh, vient assurément, euh, je, vais te, je vais te le dire là, parce que j'ai mon ordinateur, à 31 victoires, il est dans le top 10. Euh, à 916 en série euh, éliminatoires, euh, ce sont des stats qui sont plus qu'intéressantes aussi mais il faut descendre quand même pas mal plus loin euh, pour voir Marc-André Fleury au chapitre des, euh, des matchs joués, des victoires accumulées. Fait que, en saison régulière, c'est sûr que tout ça a une influence. Il est à 133 victoires, il se retrouve à l'extérieur du top 20, puis à 907 là, en saison régulière. Je suis pas là non plus, moi, dans le classement, puis je n'ai joué des matchs, puis je suis en bas de 910. Je suis pas là dans le classement, c'est normal à un moment donné. Fait que, mais dans le cas de Marc-André Fleury, encore là, pour gagner un match, euh, sa coupe Stanley, absolument, je le prends. Puis écoute, pour égayer un, un vestiaire là, comme leader, je le prends n'importe quand.
0: C'est clair. OK, avant d'aller dans mes petites questions, là je me demande de voir si tu ah. as fait les recherches. Maintenant, tu sais c'est quoi les genres de questions que je vais te poser, mais on verra tantôt. Euh, même année, à peu près, euh, Théo, c'était un peu avant toi, je pense que tu était adjoint au championnat mondial junior, mais tu dis que Giguère, toi, vous suivez partout. Euh, je sais qu'au championnat junior, c'est toi qui étais le numéro un. et Giguère était où dans ce temps-là? tu considéré euh, au temps junior en avant de Giguère?
1: Non, puis écoute, euh, la vérité, on n'en saura jamais, mais euh, Jean-Sébastien Giguère a été rappelé par les Whalers de Hartford euh, en fait, on a été rappelés les deux. Jean-Sébastien Giguère et Marc, euh, Marc Denis, les deux ont été rappelés en même temps au mois de décembre. Lui à Hartford, moi au Colorado. Puis, je sais qu'équipe Canada avait un peu peur, euh, équipe Canada junior. Moi, j'étais redescendu pour le camp d'entraînement avant de se diriger en Suisse. C'était pour championnat du monde junior en 97. C'est Martin Biron qui a été mon adjoint. Il est exceptionnel. Mais uh, JS, lui, a connu, je pense, sa première victoire, il l'a eu dans ce temps-là. Il jouait pour les Whalers, Il avait été repêché par les Whalers. Je ne sais pas si ça aurait été Jiggy puis moi, les deux les deux gardiens de but. Peut-être que je pas joué tous les matchs. Peut-être que Jiggy aurait été numéro un. Peut-être que c'est ça aurait été Martin et moi, pareil. Peut-être ça aurait été Jiggy et Martin, je ne sais pas. Mais moi, je suis un vétéran dans l'équipe. Euh,
0: euh, écoute, c'est parce euh, que tu me pointes parce que ma mémoire me... Si le roux était là, je le sais qu'il te ramènerait sur Terre. Enfin, pas sur Terre, mais il dirait que tu fais de la fausse modestie. Je suis pas mal sûr de mémoire que c'est toi qui étais le, le légitime numéro ben écoute, un.
1: Écoute, tu sais, je le vétéran. Je me rappelle au camp d'entraînement estival de Mike Babcock qui m'avait dit tout de suite « Regarde, t'es mon homme, t'es es, es le gardien de tes numéro un. Mm. » Je pense pas que j'avais peur à mon poste, mais tu sais, Martin a tellement été incroyable avec moi honnêtement là-bas euh, comme auxiliaire. Il a été euh, incroyable pour Hockey Canada tout court, là, Martin Biron. Fait tu euh, en même temps avec Jiggy, on, on, aurait, on aurait réussi à gagner la médaille d'or pareil, mais euh, lui il vivait ses premiers moments dans, dans la Ligue nationale de hockey, gagnait sa première victoire, ses premiers matchs, puis moi pendant ce temps-là, ben, je, je, je vivais l'euphorie en Suisse. Là, fait que ça a été quand même. Ça a été gagnant-gagnant pour tout le monde.
0: OK. Là, euh, ça se dit pas, c'est un podcast, là, mais. Ah non, F... on, le dit, on le dit pareil. Et tu as F et mes plans avec ta barre de 200 matchs. Parce que j'avais changé ah, ouais. mes stats un peu. Ouais. Mais Là, quand tu mets 200 matchs, fait que je vais te poser. J'ai joué 200 matchs okay. et je suis le pire au niveau du pourcentage d'arrêt. Je euh, vais te
1: donner boy, des indices. Euh, ben, vu... ben, le, le pire pourcentage d'arrêt, j'ai vu que c'était Trevor Kidd, mais il a-tu joué 200 matchs? Je ne sais pas.
0: Non. Le okay. Trevor Kidd, je sais J'ai joué, entre autres, pour les Bruins. J'ai joué également pour le Lightning. Les brooms et like John Graham. Et... Bravo! Bravo! John Graham, John Graham okay. avec même pas une saine moyenne. Attends, je le recours. Okay. Euh, Beau John, 800. Attends, tiens, on va 800... 200 matchs plus, 896 de pourcentage d'arrêt. Okay. J'ai vu Trevor, Trevor bon. Kid dans mes fenêtres. Là. Et là, meilleure moyenne, ouais. c'est là que tu es venu. Euh... Bon, on va se le dire, là. Garde, pas de casse. j'espère pas ne sont pas Tu es venu fucking Okay. Parce que j'ai pris un gars euh, à 150. La, question. la oui. pire moyenne avec au moins 200 matchs.
1: La pire moyenne, j'ai
0: Quatre... aucune idée, mais on va...
1: Euh... Écoute, les gars de... C'est début des années 2000. Atlanta était mauvais. Un Québécois. Nous autres, à Columbus, puis à... à Columbus Minnesota, on n'a pas été dans, les... dans pire par exemple, les moyennes. Fait que si c'est un gars d'Atlanta, je t'aurais dit... Euh... Je ne veux pas être Johanna Bell, parce qu'il quand même était bon. Je t'aurais dit, euh, c'est jean Passy Nurminen, quelque chose de même, mais euh, tu me dis que c'est un Québécois. Québécois, il a joué à Columbus. Québécois qui a joué à
0: Columbus, c'est moi? C'est-tu sérieux? fait exprès. Moi, j'ai mis ça à 150 pour ne pas te nommer toi, parce que je n'avais un autre à 150, ben oui. mais à 200, c'est toi, gros, à 306. Je n'avais pas le choix de le dire.
1: Que, changer, si tu le montes à 300, quand... je... si 300, ça doit être encore pire. Je vais être encore plus loin devant tout le monde. C'est bon, ouais, ben, bon. À 150, ouais.
0: j'avais trouvé... Euh, ou à 120, je pense, j'avais trouvé Milan Nelica. Tu te souviens
1: Oui, il avait joué de où, lui? 31, euh... là, il est
0: pas comme toi, Atlanta. Ouais,
1: okay. uh, ouais c'est ça, les gardiens but d'Atlanta. Eh uh, boy. OK, c'est correct, c'est pas grave. pour ça, ça je ne pas quand tu
0: dis... Tanto, quand tu dis, la barre, c'est 200... Puis, à la, la, -la, -la -marque. De moi, 150
1: euros. <rire> ah, mais tu sais, j'ai essayé de garder la même barre tout le long pour faire, tu sais, chaque époque, à ce qu'on part mal, là, mais tu sais, pour faire les années 80, 90, 2000. Fait que, voilà.
0: OK. Dans les ah, gardiens... Je veux te dire quelque chose,
1: Martin, aussi. Je vais dire une dernière affaire. Ben, oui. Tu sais, je ferai pas de 2000 à... 2000, 2010 à 2019. Je pense qu'on en a parlé quand même en masse. Fait que je pense que ça va s'arrêter là pour les époques. Je vais essayer de trouver un autre twist, là, pour la semaine prochaine, parce que, Écoute, on, on a pas mal été là, là. on a pas mal jasé là. Des, des gardiens but de la dernière décennie. Je trouve que ça s'est fait. Tu sais, sur d'autres plateformes, puis même sur la nôtre, ça s'est fait trop récemment pour qu'on commence à jaser de tout ça. Là. Fait que je veux me donner un peu de recul. Okay. Fait que la semaine prochaine, ce sera pas 2010 à 2019, il faut que je trouve une idée. Suzanne si vous en avez, euh, écrivez, écrivez, à Martin ou écrivez. Ben écoute, je t'en donne une suite. Euh, Alexandre ouais.
0: Montpetit, c'est pas parce que tu es gardien de but, t'es gardien de but, mais d'après moi, tu as été défenseur d'en face solide. Alexandre Montpetit, il dit les gardiens de but québécois de dominaient la Ligue dans ce temps-là. Il dit, on reverra ça un jour, puis il euh, y a quelqu'un sur la page On jase. C'est où? J'ai vu ça? jai halluciné ça? Il dit, moi, je suis un fan des défenseurs, mais j'ai adoré le show sur les, euh, les gardiens-but. Ça serait le fun de refaire le même exercice avec les def. Oh, parce que tu n'as pas joué def, que tu n'as ouais. pas qualifié.
1: Ouais. Bon, non, non, écoute, on peut le faire avec les défenseurs, il n'y a pas de problème. Je vais regarder ça. Là, de toute façon, on a des patrons, nous autres aussi, Martin, là, qui vont nous lancer des idées et nous donner des, <rire> euh, des devoirs. Donc... Okay.
0: Alright, j'aime ça. Écoute, j'adorais ça, puis euh, j'en regardais tu sais, les, les, les plus grands nombres de défaites, ben, tu sais, c'est les Luanguo, Vokun, Brother, Kozig. Euh, c'est tous les gardiens, à fond, qui ont joué, euh, qui ont joué euh, beaucoup de matchs, euh, qui se ramassent-là, euh, avec euh, le plus de défaites. C'est de regarder, Wilson c'est qui détonne, euh, Mike Dunham, qui a essayé de rentrer comme numéro un à Nashville, à Jersey, ancien backup à Jersey. Ring Pietro, Pietro, moi, je l'aimais, ce gardien de là. Puis le contrat qu'ils ont donné, s'il ne s'était pas blessé autant, ça aurait été un bon contrat. On connaît là-dessus. Moi, ouais, je
1: sais pas. J'ai jamais été un fan de DP. Euh, honnêtement, c'est une bonne personne. Là, mais non, est il pas, est pas de gros bar. Je ne peux pas dire que j'étais une grande personne. Ouais, je sais, là, mais c'est pas pour ça. Je euh, mm -hmm. sais pas. J'ai jamais été un grand fan de ce côté-là. Je ne peux pas vraiment te défendre et dire que tu as raison là-dedans. Là.
0: OK. pose une dernière question. Sois-tu. OK, vas-y. Ben, vas-y, finis ton point, puis ma question est encore bonne dans... Non, j'allais
1: dire, Dwayne Roloson. Tu sais, Rolo, là, c'est un gars ouais. que j'ai apprécié, puis je pense que c'est un meilleur gardien de but que, tu sais, il n'a pas joué dans une grande grosse équipe, il n'a pas toujours été numéro un. Souvent, il était obligé d'être le gars qui en jouait 30, 35. Il voulait être numéro un. Il était comme tiraillé, chamaillé, changeait de place. Ça n'a pas bien fini avec ouais. euh, France. Euh, Jean, labois, bas pas, puis tout, tu sais. Je pense que c'est
0: un meilleur gardien de but qu'on lui a donné euh, crédit. Fait que c'est beau. Je te laisse aller. OK, le plus crédit. grand talent underachiever, de ces années-là qu'il n'y a pas de stats, tu ne peux pas regarder nulle part, mémoire. Moi, je te le dis, il était bon en joie le vert, puis il n'a pas livré ce qu'il était capable de livrer. Il y a même
1: regarde
0: une équipe à noms. qui leur prit comme le numéro un. Euh, je ne pense pas que Cloutier avait son talent. Il était bon Cloutier, mais il n'y pas le talent du gars, je te parle. finlandais. Non, oh, je sais pas trop ben Carey Latonnen. Il y a lui là. Tu sais, tu parles d'un gardien qui a du talent là. Ouais.
1: Tu parles ça parles ça à Bob Hartley. Des fois, euh, je sais que c'est plus un collaborateur peut-être à 360 là, mais si tu parles à Bob Hartley là, s'il parlerait de Carrie Latonnen là, aussitôt qu'il recevait un slap shot raide là, tout le monde sur le banc avait peur qu'il se blesse ouais. parce qu'il se blessait souvent. Tu te rappelles ça, à un ouais. il est tombé euh, sur le dos ou sur le ventre quand le jeu était de l'autre bord de la glace? Il avait tout le temps peur à ouais. sa santé. Je pense qu'il était vraiment blessé beaucoup. Puis... Mais tu as raison, c'est un gars au talent fou. Mais tu sais que Rick DiPietro aussi, c'est un gars au talent fou puis il était censé être... Euh... Oui, vraiment une grande,
0: une grande carrière aussi. OK, euh, avant qu'on se laisse, un petit commentaire. Il y a des rumeurs euh, qui parlent. Puis Même notre chum en a parlé hier qu'on pourrait euh, recommencer. Puis Je pense en plus, Marc-Philippe nous a posé la question. Exactement. Ouais. Philippe euh, nous a posé la question sur la page Facebook. Euh, si le processus de finir la saison avec 24 équipes par les que sept en vacances était le cas, le Canada affronterait les Pingouins en série. Moi, vite vite devant que je compte parce qu'ils ne méritent pas. Ils n'étaient pas en série une fois, fait que je ne peux me dire ça. Toi, tu en penses quoi?
1: Deux choses. La deuxième équipe dans l'Est, c'est le Canadien. La deuxième équipe dans l'Ouest, c'est Chicago. C'est deux marchés télé qui sont hyper importants pour le Canada et pour les États-Unis. C'est deux gros marchés. Fait que la Ligue nationale de hockey a, a peut-être pas dit ça au hasard. Puis en même temps, si tu regardes Martin, je sais que tu applaudis, mais si tu regardes aussi, c'est plus facile de faire la cote. Je vais dire ça en français. C'est plus facile de faire la cote après l'équipe numéro 12 parce qu'il n'y a pas de, de controverse. Il y a une petite séparation de 12-13 dans les deux associations. L'autre chose, c'est que ça pourrait permettre de voir les équipes de tête. Boston Tampa, Saint-Louis pour ne nommer que ceux-là. Jouer des matchs entre eux qui veulent pas dire grand-chose, des matchs d'exhibition un peu pour se faire la main. Pour profiter d'un plus long camp d'entraînement. Peut-être que ces matchs-là pourraient décider, par exemple, juste de l'avantage de la glace. L'avantage de la glace, c'est juste le dernier changement si on joue en, en 7 neutres, pour les, les rondes subséquentes. Et ça pourrait donc donner le temps à ces équipes-là, comme le Canadien par exemple, si c'est les Pingouins ou si c'est d'autres équipes. J'ai entendu plusieurs formats Potentiel, de jouer des matchs, une petite série 2 de 3 pour savoir qui va être dans les, dans, dans les séries des 16 finalistes. Donc, par exemple, on pourrait avoir 8 équipes qui, euh, qui se retirent du premier tour, les, les deux premiers de chaque division, qui sont donc automatiquement classés pour le tournoi des 16. On prend les 16 autres équipes, on les mélange d un, d un, d un, d un, dans un pool, on fait des séries 2 de 3. Les 8 équipes qui sont là affrontent les 8 équipes qui ont déjà été classées. On fait des 3 de 5, puis après ça, on tombe dans des 4 de 7. Ça pourrait ressembler à ça. Moi, je déteste pas ça parce que ces équipes-là qui sont de 8 à 12, là, mettons, là, ça pourrait un, valider, comme euh, là, on va se soutenir jusqu'à demain matin, savoir si c'est Columbus ou les Islanders qui sont là dans l'Est en, en tant que deuxième équipe. Donc, ça pourrait valider leur place ou pas. Et en même temps, ben, ça donne un plus gros pool pour les joueurs, ça donne un plus gros pool pour les marchés télévision. Ça te permet probablement d'avoir six équipes dans quatre sites différents. C'est plus facile. Mm -hmm à reproduire. Évidemment, à 31, ça ne marche pas, peu importe comment on fait ça, les mathématiques. Quand on sera à 32, on en reparlera avec Seattle. mais tu sais Je ne déteste pas l'idée, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que là, tu viens enlever tellement... De... Tu ne légitimises pas les 68 premiers matchs. Mettons qu'on compte ceux-là. Tu mm -hmm. viens enlever de l'importance à ces matchs-là. Sauf qu'on sait... Tu sais, il y a une chose, Martin. Ça ne sera pas parfait. On n'est pas dans un monde parfait. C'est terminé. Avec la COVID, c'est terminé. Il n'y en a pas de monde parfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire qui pourrait euh, avoir beaucoup de sens. C est, c est, je pense que c'est là qu'il faut s'arrêter.
0: J'adore ça, puis euh, tu sais, la chicane là, de, que tu expliquais, tu sais, les Islanders euh, ils ont joué moins de matchs, fait que là, eux, ils, seraient, ils sont coupés à, à, mm. à 8, fait que tu as raison, puis par hasard, comme tu as dit, oui, Montréal, c'est un marché euh, télévision, mais tu sais, deux équipes de New York, les Islanders et les Rangers, qui sont juste à la bubble, rentreraient, fait que ça aussi, c'est le fun pour eux autres. Ouais, deux
1: équipes de New York, Montréal, Chicago, dans l'Ouest, je pense qu'il y a un autre gros marché qui rentre là, ou qui est inclus assurément avec ça. Fait que, ça commence à être intéressant. Là. Euh, oubliez pas Vancouver, que l'histoire des gros dollars, ouais, l'histoire des gros dollars, elle est beaucoup pour la télé. Puis, si c le minnesota c'est celle-là, hein, je pense, Martin, il me semble que c'est ça que j'avais entendu. Minnesota, le minnesota c'est ça. sicile minnesota c'est un immense marché aux États-Unis pour la, pour la télé américaine. Puis, Vancouver, même chose au Canada. Fait que, ça peut être intéressant. All
0: right, Écoute, c'était le fun. On va retourner faire mes devoirs. Sur la page de... Pardon, sur la page d'RDS, il y a le classement de marque et il y a un bouton, je ne me trompe pas, que vous pouvez passer dessus, puis vous pouvez draguer vos gardes de but, puis faire vos classements, puis les partager avec ouais. vos chums également. Si on me permet, en le faisant comme il faut sur l'ordinateur, de ne pas avoir deux Nabokov. Deux numéro 4. Oui, c'est ça. Oui, Marc Grosjeb, encore une fois, un gros merci, puis je m'excuse pour la stats de la paix moyenne.
1: Hey, c'est pas grave, au oh, moins, je suis numéro un
0: quelque part. Salut tout le monde. <rire> Ciao, bon week-end, toi. En soin toi. Voilà, c'était Marc Denis, L'excellent Marc Denis. Vous pouvez aller le lire sur le rds.ca. Toujours euh, à point, toujours le fun de jaser avec Marc. J'espère que vous avez apprécié. C'est une longue fin de semaine, on sera pas là lundi. Profitez-en, passer du temps en, en famille. Je suis pas mal sûr que ben du monde va travailler dans leur cours. Euh, les gens qui, ont, euh, des gens qui sont atteints, euh, go... Euh, Bonne passée pour vous autres. Les gens qui travaillent sur la ligne de front, line, la ligne de front, là, les médecins, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires. My God, vous êtes euh, exceptionnels. Et ça, partout au Québec. Il n'y en a pas euh, de plus haute à Montréal ou ailleurs. C'est partout, partout. Puis c'est partout à travers le monde également. Donc, euh, chapeau à vous autres. Un gros merci à Guillaume à la mise en onde. Un gros merci à Rock également aux médias sociaux. Luc Danseau, toujours. Et on se rejase mardi pour une autre édition de On